0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Bem, boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos seja fonte de inspiração hoje e sempre. O público até que melhorou hoje. Assim, nos últimos minutos, estava comentando com o Paulo Maurício, Uh, não sei se devido à chuva Mas Nós que vamos palestrar A gente nunca pode Se impressionar Se a casa está lotada Ou se de repente está Um público minguado Porque a gente aprende Eu aprendi aqui na Na, na Casa Espírita Joana de Ângeles Já frequentando há tanto tempo que nós temos dois públicos diferentes aqui, em toda a palestra. É o público de encarnado e o público desencarnado. Quem consegue ver, é, consegue enxergar esse público, se está numeroso ou não. Eu, eu não tenho essa, essa capacidade. E, e até brinquei uma das vezes com o Paulo Maurício, comentei, se chegar o dia que estiver completamente vazio, é, eu, pelo menos da minha parte, vou fazer a palestra. Porque a gente sabe que dos desencarnados ali, eles também têm essa necessidade de assistir. Né? Pode passar algum encarnado ali na rua e falar: Nossa, o cara é louco porque ele está falando sozinho. Que seja. Mas é assim que a gente tem que encarar. E o público melhorou, a gente fica contente apesar da chuva. Bem, como o Paulo Maurício falou, nós vamos falar sobre coragem. E eu começo com coragem. Sou eu. Não tenham medo. Jesus pronunciou essa frase no momento em que os seus discípulos enfrentavam uma grande tempestade no lago da Galiléia. Os ventos sopravam fortemente e ondas violentas castigavam o barco. Jesus não estava com eles, mas chegou bem no momento em que a embarcação corria o risco de virar e jogar seus amigos nas águas do lago revolto. Era possível imaginar que poucos sobreviveriam. Mas Jesus surgiu no momento mais crítico, na hora de o barco virar. Era madrugada e o Mestre apareceu caminhando sobre as ondas. Os discípulos, porém, não o reconheceram de pronto. nós também não reconhecemos a presença amiga de Jesus nos momentos mais graves de nossa vida. Muitas vezes julgamos que estamos sozinhos nas tempestades e que o barco de nossa vida pode virar a qualquer hora. Mas é no auge da crise que Jesus aparece, assim como apareceu aos discípulos temerosos na iminência do naufrágio. E a eles ministrou a lição de coragem. Na visão espírita, coragem é conquista conseguida na sucessão das experiências evolutivas, entre variadas dificuldades e sofrimentos, mediante os quais se adquire calma e resistência moral. Embora muitos entendam coragem como intrepidez, ousadia, bravura, o cristão sabe que a verdadeira coragem é a de exemplificação do bem e do amor em quaisquer circunstâncias. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é o mais valente mas aquele que mais ama, até mesmo aos seus adversários. Coragem é firmeza, energia, frente aos problemas que nos desafiam. E como os maiores problemas para o cristão se encontra sempre no campo do Espírito, tenhamos sempre a coragem de enfrentar as dificuldades do caminho. com vistas à nossa melhoria e edificação espiritual. Coragem, sim, para entender os que não nos compreendem, orar pelos que nos perseguem, bem dizer aos que nos maldizem e amar em espírito e verdade os irmãos que se dizem nossos inimigos. Coragem a exemplificar a honestidade quando ninguém nos vigia. Defender o irmão ausente quando vítima de injúria. Praticar a caridade quando o mundo nos conclama ao comodismo. Trabalhar quando as forças se façam diminuídas. Enfim, coragem de viver o cristianismo a cada instante para a libertação nossa e dos que nos cercam. O espírita, com o conhecimento da imortalidade da alma, da lei da causa e efeito, e da infinita misericórdia de Deus, é alguém que deve demonstrar coragem frente aos embates da vida. Exemplificando serenidade e confiança, mesmo nas horas de adversidade. E na doutrina, e na história da doutrina espírita, não nos faltam modelos de coragem e perseverança. Como o Sr. William Crookes, que viveu de 1832 a 1919. Era um britânico, reconhecido como um dos grandes cientistas da era vitoriana dedicou sua passagem sobre a Terra a um esforço ininterrupto de investigação científica, que resultou em descobertas e invenções de grande relevância nos campos da química e da física. Alguns exemplos do legado científico de Crookes são seus estudos sobre os raios catódicos e sobre o estado da matéria, hoje, conhecido como plasma. A descoberta do elemento talho e ainda as invenções do radiômetro de Crookes e do tubo de Crookes, instrumento cuja utilização por outros cientistas em pesquisas posteriores, levou à descoberta do raio-x, amplamente utilizado na medicina moderna. Com o mesmo afinco com que realizou suas pesquisas na química e na física. Krux se dedicou à investigação científica de fenômenos que, à época, ainda estavam situados no campo do desconhecido pela ciência humana. Os fenômenos mediúnicos. Ao avançar por aquele terreno ainda não mapeado, Crookes permaneceu perseverante diante de desafios, experimentos fracassados e críticas mordazes de seus colegas de ciência que, com frequência, acusavam-no injustamente de ser enganado por fraudes. Sem se deixar abalar... Crookes também desenvolveu grandes trabalhos de pesquisa dos fenômenos espirituais, afirmando em 1917 o seguinte, abre aspas, nunca tive jamais qualquer ocasião para modificar minhas ideias a respeito. Estou perfeitamente satisfeito com o que eu disse nos primeiros dias. É absolutamente verdadeiro, que uma conexão foi estabelecida entre este mundo e o outro. Fecham aspas. Do exemplo de Crooks deduzimos que enfrentar o desconhecido com coragem e perseverar na busca pela verdade, apesar de entraves e desafios, são atitudes essenciais para lograrmos a conquista do conhecimento sobre o universo e sobre nós mesmos e assim fortalecermos as bases para a nossa ascensão espiritual. Encontramos também exemplo nas comunicações recebida, recebidas por Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, autor espiritual Camilo Cândido Botelho, sob orientação do Espírito Leão Denis, que descreve a sua dolorosa experiência no plano espiritual após a desencarnação resultante de suicídio. Transcreveremos aqui parte do último parágrafo, do último capítulo, denominado Últimos Traços, do referido livro. Abre aspas. Coragem, Peregrino do pecado Volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino E virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora Sofre e chora resignado Porque tuas lágrimas serão manancial bendito No qual se irá descedentar tua consciência sequiosa de paz Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios, das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas nas angústias e solidão. Mas tem paciência e se humilde. Lembrando-te que tudo isso é passageiro, tende a se modificar com seu reajustamento às sagradas leis que infringiste e aprende de uma vez para sempre que é imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Mesmo diante da dor e do sofrimento, há o que podemos fazer para nos proteger do suicídio e optarmos pela vida. Outro exemplo de coragem é Joana de Cusa, quem já leu a respeito? Velha discípula de Jesus, Jesus, a respeito de quem o espírito Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por ser cristã, foi amarrada ao poste do martírio no circo romano, no ano 68 d.C., para ser queimada viva, juntamente com seu filho, que, desesperado, lhe dizia entre lágrimas, Abre aspas. Repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Fecha um aspas. Possuída de força sobrehumana, a viúva de Cusa contemplou o filho ensanguentado e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível. Na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo, envelhecido e o de seu filho. Joana de Cusa, hoje, é o espírito Joana de Ângeles a nobre mentora da nossa casa, que tem a sublime missão no Espiritismo, como também mentora de Divaldo Pereira Franco, esse grande apóstolo de Jesus. Juntos, divulgam o Espiritismo em todos os continentes do nosso planeta, em um trabalho de amor e de coragem. Emmanuel relata no livro Ave Cristo, e quem já leu, vários casos de coragem de espíritos que, apesar de passarem anonimamente pela terra, contribuíram para a implantação do cristianismo. O escravo cristão, de nome Rufo, servia em uma chácara cujo senhor, Tassiano, era adepto, era adepto da deusa Sibele, ou Sibele para alguns, mãe dos deuses romanos, e por isso foi obrigada a renegar Jesus e a render graças à divina Síbile. Rufo não aceitou. Foi açoitado, preso e amarrado no rabo de um potro selvagem, teve seu corpo despedaçado. Diante da mulher e das filhas, que imploravam para que ele se salvasse. Posteriormente, no dia 1 de maio de 1880, reencarnava em Sacramento, Minas Gerais, como Eurípides Barsanulfo, conhecido como Apóstolo da Caridade. E por fim, como último exemplo, Jesus. O maior intérprete da coragem Nosso modelo e guia Que sem precisar E sem merecer Deixou-se molar na cruz do sofrimento Ao ser interroga interrogado por Anás Foi esbofeteado por um dos guardas E reagiu dizendo Se falei mal Dá testemunho do mal Mas se falei bem Por que me feres? Em outro momento, convidando-nos à coragem, disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, encontramos um parágrafo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, que diz, "Quem importam as emboscadas que vos armem pelo caminho. Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazeres questão de ver? E aceitais os fatos da mediunidade, Mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, Como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Somente lobos caem em armadilhas para lobos. O sentido da frase é não sermos aqueles que nos deixemos pegar fácil diante de algo que já conhecemos. Não nos amedrontemos contra investidas do mal. Temos o antídoto contra o mal que se chama Evangelho segundo o Espírito. Temos uma mensagem renovadora chamada doutrina espírita. Por fim, temos os bons espíritos a nos sustentar e nos ampararem na divulgação da mensagem rediviva. Da mesma forma que há aqueles que não querem a divulgação da mensagem do bem e do amor. Existem aqueles que há tempos se organizaram pela codificação da doutrina e continuam ajudando e sustentando a todos que insistem em trabalhar por ela o momento não é daqui a pouco, é agora. Não importa como tenha sido a nossa encarnação até o presente momento. O importante é como iremos nos conduzir a partir de agora. A dor é algo implícito da condição humana, fazendo com que alguns espíritas fraquejem e até desistam da labuta espírita em virtude disso. A exemplo de Kardec que buscou forças no Espírito da verdade, Chico em Emmanuel e tantos outros, busquemos forças em nosso anjo guardião e em Jesus e prossigamos, sendo nós uma mensagem através do nosso exemplo de divulgação do Evangelho. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações, os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma boa noite a todos. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse arroba seja cps, afinal sua participação faz o Ceará acontecer.